0: en este episodio voy a continuar con la segunda parte de la breve historia de la inteligencia artificial y vamos a tratar los años de 1981 hasta el 2005, que es un año especial porque ocurre un hecho que lo mencionaré al final de este episodio. Como mencioné en la parte 1 de esta historia, en 1958 surge los Perceptron, que es una, un algoritmo que es, es la base de lo que es hoy las redes neuronales artificiales. Pero no sería hasta 1982 cuando John Hopfield publicó un artículo donde lleva el concepto de redes neuronales un paso más allá. Es decir, usa el concepto de perceptrones pero lo combina. Va añadiendo distintos perceptrones y va creando una computación asociativa. Entonces es una evolución del trabajo que ya había hecho Frank Rosenblatt con los perceptrones. Ahora ya se podía, por así decirlo, iterar sobre ellos. Ya tenía mayor capacidad en cuanto a su poder de cómputo. En esa misma década de 1980, en el año 1986, David Rummenhardt, Geoffrey Hinton y Ronald Williams publicaron un artículo donde ellos presentaban uno de los algoritmos fundamentales también en, en las redes neuronales que se llama bad propagation. También tomando el trabajo que hizo John Hotfield anteriormente con las redes neuronales que ocupaban varios perceptrones. En este trabajo, y antes de continuar entre paréntesis, uno de los autores, el segundo autor que mencioné, Geoffrey Hinton fue uno de los recientes ganadores de premio Turing, que fue en el año 2018, junto a Joshua Bengio y Jan Lecun, que también hablaré de él en unos instantes más. Así que volviendo al tema de Bad Propagation, una de las formas que se podría explicar este algoritmo, que es en cualquier curso de redes neuronales, Deep Learning, lo van a tocar como también seguramente se explicará el concepto de perceptrón Viene primero el perceptrón, después aparecen los perceptrones de múltiples capas, eh, que es ya la idea de, de uno, uno de los tantos, pero John Hotfield fue uno de los que llevó el perceptrón a un nivel más allá. Y también ahí viene lo, el trabajo del Bad Propagation. Y el Bad Propagation es la idea de que te permite inter, iterar a través de capas de neuronas ajustando sus pesos que sería la retroalimentación, el feedback, y aumentando así su exactitud de predicción, en este caso. Entonces lo que hace es simplemente iterar en las distintas capas y se va ajustando, va ajustando los pesos de cada una de, la, de las capas que tienen redes neuronales dentro. ¿no? Al final, todo esto son operaciones matriciales. Uno lo podría entender como un ejemplo práctico. Yo creo que quizás muchos de ustedes alguna vez han ido a a creerse pilotos de Fórmula 1 en un karting estos coches, autos pequeñitos que van en un circuito y uno va dando, dando vueltas bueno, la cosa es que si uno se sube por primera vez uno empieza a conocer el, el, el coche uno empieza a manipular el, el volante los pedales y a la primera vuelta probablemente vas a chocar una vez <risa> pero ya a la segunda vuelta vas a chocar menos porque ya vas a conocer el mapa, vas a conocer la pista. Entonces la, es la misma idea del back Propagation. Es la idea que mientras más iteraciones vayas haciendo sobre cada una de las capas, en este caso sería el circuito del karting, tú vas aprendiendo, el modelo va aprendiendo, o se van ajustando los valores y las predicciones van siendo mejores. En este caso, la analogía sería que yo, como conductor, voy aprendiendo porque voy conociendo la pista. Entonces en cada una de las, de las vueltas que voy dando, voy... Eh, sé muy bien dónde tengo que frenar, dónde tengo que acelerar, porque ya conozco mejor el, el, el terreno, por así decirlo, y además ya estoy conduciendo cada vez mejor. Ahora, en mi caso, claro, yo choqué siempre, en todas las vueltas, pero bueno, no sé, de todas formas aprendí algo. Yo, eh, ya, yo creo que en cada vuelta eran menos segundos. ¿no? Entonces esa era la idea del Bad Propagation, que como veremos más adelante, ha tenido una repercusión enorme. Y esto ya surge en el año 1986. Otra cosa que ocurre sumamente importante en el ámbito de la inteligencia artificial es el tema de los sistemas expertos. Los sistemas expertos son una categoría de sistemas de software que están en la categoría de inteligencia artificial simbólica. Simbólica porque hacen un razonamiento lógico, ocupan el lenguaje lógico, eh, que se construye en base a reglas precisas, donde el concepto de la probabilidad no es tan fuerte, sino que más bien todos son deducciones de reglas eh, matemáticas, y donde no existe la idea de, la, de, de los conjuntos de datos históricos que uno va aprendiendo a través de ellos, según las probabilidades, como es el aprendizaje automático o Machine Learning. Entonces los sistemas de expertos es otra cuestión. Y en esos años, cobraron mucha fuerza la década de los 80, y se construían principalmente en dos lenguajes. Uno fue Lisp, que su creador fue John McCarthy, es un lenguaje funcional, el famoso lenguaje de los paréntesis. Y otro lenguaje fue Prolog, que es un lenguaje ya más, más moderno, porque Lisp surge en la década de los 50, Prolog surge en la década de los 70. Y es un lenguaje netamente lógico, es decir, todo se basa en definir reglas. Esas reglas se van computando a través de diferentes tipos de deducciones, de expresiones. Entonces, la idea del sistema experto, y también viene dado por su nombre, es que uno tiene a una persona especialista en un campo, que sería el experto, y es la persona que te entrega... Eh, las reglas de negocio. Entonces esa regla de negocio uno la transforma en código en estos lenguajes, por ejemplo, Prolog. Y uno puede a futuro inferir nuevos tipos de, de resultados según las reglas ya predefinidas. ¿no? Entonces esa es un poco la idea de los sistemas expertos que te permitían tomar decisiones de manera automática según todas las reglas ya hechas con anterioridad por un experto en esa área. Entonces esto no era netamente un tema probabilístico, sino que era más que nada un tema de, de, de análisis netamente simbólico, de reglas precisas y exactas. En esta década, bueno, surgieron varios sistemas expertos populares. Uno de ellos es, por ejemplo, uno que se llamaba Etscon, y lo que hacía era asistir en la compra de nuevos ordenadores, computadores, mediante los requerimientos del cliente. Es decir, un cliente venía con distintos requerimientos, y el sistema automáticamente te recomendaba uno, ¿no? según los precios, según todas las variables, eh, restricciones que el cliente solicitaba. Y para eso el sistema tenía un conjunto de reglas, seguramente por, definido por un experto, que llegaban incluso a hasta 2.500 reglas. Eso en un artículo publicado en 1985 lo menciona. Y ese sistema, los sistemas expertos como tal en general, reemplazaron a muchas personas. Muchas personas que estaban al borde de la jubilación, de hecho, en algún artículo mencionan esos casos, fueron reemplazadas o, su, o adelantaron su jubilación gracias a estos sistemas expertos. Bueno, no sé si gracias, en realidad, hubiera sido interesante saber la opinión de las personas que fueron reemplazadas por un software, pero bueno, eso sigue ocurriendo hoy en día, pero en, en, en distintos niveles. Pero claro, eso sería el sistema, los sistemas expertos, y fueron un enorme suceso en esos años, tuvieron una enorme popularidad, pero de la misma forma que pasó con los distintos problemas que ocurrieron cuando llegó el primer invierno de la inteligencia artificial por el tema de las limitaciones del ecosistema, de las limitaciones del, de la computación, de la imposibilidad o la, también las limitaciones de los mismos perceptrones en, en aquellos años. Se cae en el que se conoce como el segundo invierno, que es entre 1986 y 1993, y es donde simplemente los recursos que se invierten en la inteligencia artificial, las publicaciones académicas, empiezan a disminuir. Y en este caso lo, lo refleja muy bien John McCarthy, el creador de LIS, en 1984, que hace una crítica, y hace una crítica particular a los sistemas expertos, que en su momento habían sido muy popular en, aqu en aquellos años, y él dice lo siguiente, abro comillas, casi ninguno de ellos, sistemas expertos, tiene conocimiento sobre el sentido común y la habilidad necesaria que posee cualquier ser humano, cierro comillas. Aquí John McCarthy hace un ataque directo a, que, a la poca flexibilidad de los sistemas, en el sentido de que él ap apela al sentido común, el sentido común es una cuestión tam también bastante difusa, pero da a entender que hay cuestiones que no lo puedes definir simplemente con reglas lógicas precisas, sino que requieres un cierto grado de gradualidad que no te lo dan esas reglas. ¿no? Y eso sería en 1984, y así además surgirían múltiples críticas, pues los sistemas expertos no cumplieron tampoco su promesa, no lograron hacer tantas cosas como se esperaba, y además seguía la limitante del hardware, en los primeros años de la década de los 90 el hardware todavía era limitado, pero en esa misma época, en esa misma década surgiría el boom del hardware, donde se comenzaría a avanzar enormemente como ya veremos a, a continuación. Entonces los sistemas expertos, así como fueron muy populares en la década de los 80 en la década de, de los 90 empiezan a bajar de popularidad, se empieza a desconfiar de ellos se empieza a entender que el análisis simbólico no puede ser la única solución para los sistemas de inteligencia artificial, que se requiere otro tipo de predicción probablemente enfocada en datos. Y es ahí donde surge el, el aprendizaje automático, los datos históricos. ¿Cómo podemos aprovechar los datos históricos que hemos recopilado en todo este tiempo? Y para cualquier persona que haya trabajado en, en Data Science, Machine Learning, cualquier tipo de área de este estilo, hay todo... Algoritmo que seguramente lo ha usado o lo ha escuchado. Y esos dos algoritmos fueron creados en 1995. El primero es el Random Forest, que es una evolución del árbol de decisión. Y el segundo es el Support Vector Machine. Y esos dos algoritmos surgieron en, en ese año. Y una de las gracias que tenía esos algoritmos que tomaban en cuenta los datos históricos para generar tipo de predicciones. Y cuando se habla de predicciones también hablamos de generalizaciones sobre un conjunto de datos de entrenamiento. ¿no? En general, estos, estos algoritmos en primera instancia trabajan sobre clasificación. Clasificación, por ejemplo, el support vector machine en clasificación binaria, o sea, dos categorías, que si uno lo ve en una especie de mapa en 2D, ve distintos puntos de dos colores, la idea es hacer esa línea, el corte, lo más preciso posible, y eso es lo que hacía el support vector machine. Es un tipo de algoritmo fundamental, de hecho siempre se enseña cuando uno está aprendiendo aprendizaje automático y random forest también. Lógicamente el, el, el algoritmo que viene previo al random forest es el árbol de decisión, que es un algoritmo bastante simple donde uno ve un árbol y uno puede ver claramente cuáles son las decisiones que, que fue tomando el algoritmo según los datos de entrenamiento el random forest es un paso más allá una iteración más donde se, el sobreajuste o overfitting se, se evita pues las generalizaciones son mucho más robustas mejores y se evitan ciertos sesgos el random forest es como una mayor cantidad de árboles de decisión que se van operando entre sí y después se van juntando los resultados entonces no solamente un árbol sino que son múltiples árboles trabajando en distintos niveles entonces eso permite una mayor generalización y una mayor eh, protección a caer en, en los sobreajustes. ¿no? Una historia interesante surge en 1997 con Deep Blue. Deep Blue fue un ordenador creado por IBM que le ganó una partida a Gary Kasparov, que es el, el gran maestro en aquellos años de ajedrez, y que previamente ya había competido contra él, años antes, 1989 pero con, con otro ordenador que tenía otro nombre y que Gasparov lo venció fácilmente venció Gasparov a, a este ordenador en dos ocasiones sin problema y en ese entonces de hecho, la cantidad de movimientos que podía predecir esta máquina, previa a Deep Blue era alrededor de 20 movimientos pero que se analizaba por cada segundo 700.000 y en esos 700.000 movimientos elegía 20, que podían ser como los mejores. Eso era lo que hacía esa máquina. Lo que hizo Deep Blue en 1997 fue pasar de esos 700.000 movimientos que se analizaban por segundo a 200 millones por segundo. O sea, fue un incremento, una, una capacidad de análisis de extremadamente superior ¿no? y por supuesto también la cantidad de movimientos buenos o se ha pasado de 20 a muchos más ¿no? entonces qué pasaría en ese año en 1997 es que Deep Blue vence a Kasparov en el total después de seis partidas lo es la primera vez que, una, que un ordenador, una computadora derrota a un campeón del mundo y eso fue un suceso totalmente memorable Tan memorable que incluso Kasparov denunció que alguna de las partidas se había hecho trampa, o sea que había por ahí algún humano haciendo algún ajuste de, de las piezas, de, de como ajustando el, el código, por así decirlo. Pero bueno, eso nunca se pudo comprobar. Y además en el año anterior, en 1996, ya Deep Blue, también jugando contra Kasparov, eh, ganó una, una partida pero que... Perdió en el global, ¿no? Entre las seis partidas perdió en el total, pero ya había ganado una. Pero en 1997 fue cuando gana en el global. Entonces ahí ya se puede decir directamente que le ganó a Kasparov. Y eso fue un suceso totalmente eh, alucinante, ¿no? Para la época. Porque demostraba que una máquina podía eh, hacer cálculos extremadamente complejos en un juego que tiene también mucho de creatividad y de mucha incertidumbre, porque las combinaciones que se pueden hacer en el ajedrez son enormes. Entonces, eso demostró que los ordenadores podían resolver problemas específicos, tareas particulares, de una manera muy eficiente. Avancemos un año más, en 1998, y sucede algo muy interesante en esa época, y es que aparece una de las... Tipo de redes neuronales, aquí ya estamos avanzando más en, en el estado del arte, por así decirlo, de las redes neuronales, van mejorando con el tiempo y aparece las redes neuronales convolucionales, que fue creada por Jan Lecun, también ganador del premio Turing en 2018. Y una de las cosas interesantes es que ellos ocupan es el BAT Propagation, que ya se había hecho anteriormente, él ya venía de hecho trabajando. Con eso, pero una de las novedades de este tipo de redes neuronales es que son muy útiles para el reconocimiento de imágenes, y ahí es donde uno puede entender el aporte de Le Lecun y por qué ganó el premio Turing, porque fue uno de los artífices de este tipo de redes. Es decir, toma el concepto del perceptrón, del path propagation, y lleva y crea un nuevo tipo de red que tiene una utilidad específica para el reconocimiento de patrones sobre imágenes, y eso es fundamental. De hecho, él ya en el 89 había hecho con Back Propagation el tema de reconocimiento de números eh, escritos a mano, ¿no? Es típicos eh, que existen en Machine Learning que te, cuando te está enseñando y que ves como imágenes de números escritos 1, 2, 3 y te lo reconoce, ¿no? Te dice, este es un 1, este es un 2, este es un 3 a través de algún modelo predictivo. Bueno, él hizo eso en 1989 y ya en 1998... Lecun junto a Bengio a Baudou, Hasner, que son otros autores de su paper, él introduce el concepto de redes neuronales convolucionales, que ya es un paso siguiente, donde ya puede la red sustancialmente reconocer patrones de imágenes mucho más sofisticados. De hecho, sí, está totalmente influenciado por los aspectos biológicos, de hecho, la corteza visual de cómo se construye ese tipo de redes. O sea, hay una analogía ahí de cómo funciona la corteza visual, visual del ser humano. Entonces muy, muy interesante. Y lo que vendría después ya es algo que demostraría a todo el mundo lo que es el poder de las redes neuronales, incluso hasta nuestros días. Y es que en el 2005 había una competencia de DARPA, que es la empresa de, de defensa de Estados Unidos, y en la cual eh, propusieron un una competencia y la competencia era con que el, distintos equipos propusieran un coche autónomo. Es decir, hay una ruta, varios kilómetros y que hay una carrera entre coches autónomos. Obviamente esto significa que no hay ningún conductor, sino que solamente se hace a través de sensores y algoritmos. Eso fue en el año 2005. Y en ese año ganó el coche de Stanford, el Stanley que recorrió 228 kilómetros y creo que ganó por un poquito menos de un minuto al segundo, lo superó. Y en ese tenía varios tipos de sensores, por ejemplo el, sen el típico sensor lidar, el GPS, cámaras, sensores de movimiento y entre ellos están los algoritmos de aprendizaje automático y todo lo que es el reconocimiento de imágenes. Entonces el tema de las redes neuronales convulsionales también estaban presentes en ese lugar. Así que fue un avance extraordinario y demostró que las red lunares y todos los demás algoritmos que se estaban ocupando ahí también, de aprendizaje automático, o sea, la idea de las probabilidades de los datos de prueba, que se vaya ajustando, que vaya aprendiendo en el tiempo, iba a tener un impacto total, porque si ya lo se podía lograr con coches autónomos, que es algo bastante complejo, entonces el futuro podía ser muy interesante. Eso sería esta parte. Ya hemos visto cómo los sistemas expertos avanzaron en la década de los 80, después de cayeron y cómo ahora estamos ya en la cresta de la ola, por así lo va, va subiendo, las redes neuronales, porque la capacidad de cómputo también, ya para el 2005, es mucho más poderoso, Así que las redes neuronales han demostrado principalmente todo lo que es análisis de imágenes, su poder. Pero todavía estamos en el comienzo. En la tercera parte vamos a hablar... Del presente. Y el presente está totalmente dominado por, por Deep Learning. O sea, redes neuronales profundas. Hasta el siguiente episodio.